0: Per quanto riguarda il supporto della registrazione ci sono le diverse possibilità, eh, sia quella come dicevi tu appunto, di mettere una keyword, una, key word, una um, chiavetta esterna USB, e adesso queste chiavette per esempio sono ad alta capienza, ci sono chiavette da 16, da 32, da 64 giga, fra poco arriveranno le maggiori e costano pochi euro, fino a 20 euro. Che sia la possibilità di mettere anche hard disk più corposi sempre via usb che occupano che, esterni, che volendo, un tera, sì. esterni sì. e quindi un terabyte ormai costa 80 90 euro. comunque
1: noi noi permetteremo di registrare appunto su uscita usb questo è il concetto sì.
0: e anche di trasportare fuori esatto. il materiale registrato certamente
2: mi sembra un'ottima soluzione e, hai devo, altro
1: Gio, Gio no
2: volevo confermarti per quanto riguarda poi l'aiuto alla facilitazione dei soci per l'acquisizione puoi
1: sicuramente contare sulla nostra sezione su questo oh, io non ho, in Ma io non ho dubbi, guarda, io su questo ti ho detto, io ho detto, lo ripeto, lo dico per se io avessi avuto i soldi su invest- un prodotto di questo tipo qui si investe, capito? Perché? Ma non tanto per, gu- per guadagnare, per fare chissà che cosa... Conflitto di interessi. Sì, sono <ride> sicuro, e eh, infatti io non ne farò mai interessi, sono sicuro, sono sicuro che a troppa gente serve un, uno strumento di questo tipo qui
2: ti confermo Quindi. ti confermo per uno con che sta in campo sì. con i soci
1: tutti i giorni sì, sì. Grazie. Grazie, grazie, grazie a te Giovanni buon Battista buon pomeriggio Ciao. io ricevo tutti i giorni lo devo confessare decine di telefonate ve l'ho detto prima mi chiedono persino ma qual è il
3: tasto guarda le riceve anche Giacomo eh, Elmi al libro viene?
1: parlato C'è, e talvolta anche e, a me e che... tu me ne sei testimoni e io te le giro qualcuno detto <ride> ma che se ne fanno Beh, ti
3: lasciamo stare dai che è preferibile
1: proprio
3: soprattutto oggi Francesco Allora noi abbiamo
4: l'ultimo intervento in merito al digitale di Roberta Furesi sul form il prodotto è interessante mi auguro che i tempi per la sua diffusione siano rapidi ed auspico che la distribuzione avvenga tramite le sezioni
1: Bene, allora su questo qui facciamo rispondere Fabrizio perché lo facciamo rispondere perché lui a parte che con me lo deve fare lo fa con l'Unione lo faremo anche contrattualmente e perché lui capisca esattamente che cosa significa questo per i ciechi, ma questo lo sa perché si è impegnato tantissimo, ma lo deve capire anche in termini di tempi. Noi Io ho detto che per me la realizzazione deve essere tassativamente entro la fine dell'anno, io sono disponibile a non fare le ferie quest'anno, a lavorare, a fare i test e quant'altro servirà probabilmente i suoi non saranno tanto disponibili però noi per dicembre dobbiamo chiudere il cerchio io l'ho sempre detto prima avevamo parlato di ottobre però l'unione ha ritardato questa cosa qui e quindi non posso imputarlo a lui ma noi per la fine dell'anno dobbiamo chiudere e visto che è l'ultima domanda e visto che ringrazio appunto sia Fabrizio e Nicola che hanno partecipato a questo interessante confronto e, e, e aiuto con gli utenti eh, gli chiedo appunto di dare una risposta in questo senso prima di salutare appunto gli ascoltatori Fabrizio a te sì,
3: volentieri sì, ti allora, piacerebbe intanto... fare ci sono su altri argomenti eh. scusate,
1: prego no, no, vabbè, ma dobbiamo anche sì, liberare sì. loro sì. no, loro sì, prego
0: noi siamo con voi sempre molto volentieri eh, dicevo, eh, per quanto riguarda il nostro impegno intanto ti prendo in parola che lavoreremo in agosto, salvo il nostro impegno anche per noi vale altrettanto cioè qui
1: mi fai lavorare anche di domenica, mi fai ah, muovere già domenica prossima per andare in Sicilia sì, sì, allora, potete andare al mare? Sì, sì, andiamo e torniamo, vedrete vai, che vai. E
0: quindi ci sarà sicuramente il nostro impegno anche nel periodo estivo. e Quindi stiamo cercando di comprimere i tempi al massimo. Ora, dal punto di vista operativo e concreto, stiamo ultimando le pratiche amministrative con l'Unione. E siamo alla fase finale insomma però dal punto di vista operativo noi procediamo come sapete come sappiamo ormai da diversi, temi, diversi, diversi mesi allo sviluppo e dal punto di vista tecnico amministrativo burocratico stiamo ultimando le pratiche con la presidenza per la contrattualizzazione, ma sono dettagli quindi cerchiamo assolutamente con voi di chiudere il tutto entro la fine dell'anno per
1: essere pronti a Natale
3: Bene, così Salvatore me ne regalerà uno.
1: Se molto, molto volentieri.
3: Grazie. Ho oh, un un se... una
1: promessa di regalo in diretta, ragazzi. Siete
3: tutti testimoni. Eh? Certo, che, tu,
1: certo che uno, un capo qui della Banca d'Italia, che chiede questo a un povero pensionato. pensionato, un, povero pensionato un, povero, un
3: povero pensionato fa la fine. Un povero
1: pensionato. Sono un povero pensionato, eh? Però lo faccio Penso molto. Se un lo faccio molto volentieri Grazie a te, Fabrizio. Grazie, grazie Fabrizio e grazie a Nicola. Grazie. Voi, noi Ascolta Fabrizio, sì. uso la radio per una nota di servizio, mi farai sapere poi se possiamo spostare da mercoledì a giovedì confermato. l'incontro, ha ah, confermato visto la direzione di mercoledì, perfetto. Comunque grazie. rapidi,
3: rapidi, perché noi non, non aspettiamo altro che di presentarlo come si deve questo decodere. Grazie. Noi lo presenteremo
1: <ride> poi negli studi, ma questo lo faremo prima della fine dell'anno, eh, certamente
3: Grazie ancora, buona Grazie, serata. Ciao buona serata. Fabrizio, ciao Nicola, buona serata. E, sì, ti stavo chiamando il, Franci- tecnico,
1: no, il tecnico poi qui c'ha la presa di antenna, c'ha tutto attrezzato, quindi potremmo provarlo qui in, in stretta diretta sul televisore del tecnico. Pensa un po' se
3: resiste ad allora. E, volevo dire che ci sono ancora diverse mail sì. con argomenti diversi. Io ti prego di dare risposte rapidissimo in, ma, quanto,
1: ma in quale, quanto non do risposte e abbiamo finito. In, qua,
3: in quanto abbiamo l'intervista a Guglielmo, esatto. Francesco, a te.
4: E Forse abbiamo anche Nunziante, se non mi sbaglio. È
3: vero, eh, lo avevo dimenticato. Nunziante, certo? buonasera
5: c'è buonasera, c'è buonasera a tutti. Buonasera.
1: Ma cosa c'è, 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 c'è? la bella
5: cosa quando uno promette in diretta
1: eh. è vero? Non c'è, tu lo, ma io lo regalo a lei e tu lo regali a me, così siamo a posto, dai. Io lo devo comprare eh, quindi uno a uno, 1 parlaci. Eh,
5: eh, è peggio bello. per
1: te, vedi? La, la preoccupazione è che glielo
5: chiedevo pure io. Ah. Eh, ma io il televisore non lo vedo, non ho tempo. Lo compri tu, lo
1: allora lo compri tu per me, io lo compro per Luigi, <ride> ci siamo fatti il regalo di te. Eh, va eh. bene, bravi. Bravi. Che eh. bravi.
5: Va benissimo. Prego Nunzio. No, è una bella cosa, volevo testimoniare pure io. che eh, stiamo facendo una cosa buona per tanta, tanta gente questo è quello che volevo dire vi volevo ringraziare per l'impegno che state profondendo perché ovviamente eh, niente. questo era quello che volevo dire io
1: tu ci capisci bene Nunzio? Eh?
5: Eh, è beh. vero
1: che ci capisci bene? ok Siamo capiti. comunque no, no. Nunzio Notizia di servizio: sì. Luisa. Presto ti contatterà per una bella comunicazione. Io avevo già provato a contattarlo ah, e lui non mi ha risposto. Peggio per lui. Che intanto stasera, datti no, io vi rispone, dico una
5: cosa. Che pensate che quando sì. da stava, stava, uh, stava per metterci al tavolo, sono arrivate visite. Quindi vi sì. lascio è
1: Peggio per te. Tanto <ride> stasera Vabbè. ti chiamo. Comunque immagina Vabbè. che ti darà una bella comunicazione, eh. Okay. eh ogni tanto che... non si prendono calci in faccia come scrivi no? eh, eh, meno diciamogelo ma
5: io male ti leggo ma t- 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 le, comunque
1: Nunzio
3: eh, come... c- salutami tanto Alessandro e grazie per averci chiamato <ride> no
5: io ti sarà difficile che te lo possa salutare in diretta perché è da parecchio, che io avendo troppo da fare sono un po' troppo mm,
1: impegnato mi dispiace tanto ma te vabbè. lo saluta lei non ti preoccupare <ride> <Va bene. ride> Ciao, non un più. abbraccio eh, a più eh, tardi uh, Luisa, sì? eh,
5: volevo dire una cosa che mi dimentico sempre di diciamo, dobbiamo fare la trasmissione anche per, per uh, la redazione di Wicicchi.it
3: certamente
5: per Sono la fissiamo
3: senz'altro Sono <ride> eh. okay. anche con tutti i tuoi collaboratori
5: Va bene, grazie.
3: un abbraccio ciao Nunzi a più ciao. tardi Francesco... Sono
4: spediti del treno italo, forse... <ride> Ma
3: questo te lo
1: potevi risparmiare. <ride> eh vabbè, Prego, pure il treno italo non ti permette nemmeno di entrare, visto che gli ha messo anche le su freccia davanti. rossa, pensa un po'. Eh, per voi era
4: migliore la direzione precedente o quella attuale? Come si lavora in unione ora, non credete che ci sia
1: un po' di lassismo in primis tra i dipendenti, poi anche tra i dirigenti? Gabriele... No, queste non sono... Cioè, non è che non si vuole, non sono risposte che si possono dare, è una cosa talmente Beh. soggettiva. Chi è eh, meglio no, al dire è altro? No, al dire altro, ma io non ho problemi. Però, che cosa vuol dire? Sarebbe un mio giudizio. La Lassismo fra i dipendenti?
3: Quella. Andiamo avanti, ma no?
1: Se allora. è meglio quell'altro, cioè, non è che non voglio rispondere, non ha senso rispondere a questa, una domanda di quel tipo. È molto
3: soggettivo, ma è certo, però. Tra
1: eh, cioè, queste ce ne no. sono alcune molto carine,
4: sì, dobbiamo sì, no, leggere. Non. Questo Ciao diritto, a tutti, quindi. vorrei Arroghere. chiedere a Romano se davvero tutti i componenti della direzione non prendono nulla, che so io la Luisa per queste trasmissioni, piuttosto che il Colombo per il centro di documentazione. Che ne sai oh, tu? Attendo certo. risposta cortese e <ride> sincera, Emanuele. Beh,
1: innanzitutto <ride> le cose non si possono accomunare perché non sono i ruoli queste cose qui eh, per quanto io rispondo anche lì C'è cioè questo tipo di discorso cosa vuol dire non prendono niente io rispondo, no, per, io me, io niente, rispondo per me e per Luisa posso dire che non prendiamo niente Chiuso.
3: per Colombo chiama eh,
1: chi scrivete a lui È soggettivo anche
4: Romano lei condivide la politica posta in essere dal suo presidente in materia di indennità di accompagnamento non crede che vi sia troppo attendismo
1: non rischiamo di essere buggerati Marina Ma guarda Marina su questo invece rispondo in maniera molto eh, chiara e tranquilla da questo punto di vista Spesso si pensa che mm, si possa rispondere a una situazione difficile, eh, molto pericolosa come in questo momento eh, come lo si faceva un tempo, io mi ricordo l'ultima manifestazione del 94 per l'indennità quando scesero Tremonti e compagnia in piazza I tempi sono cambiati la situazione è molto diversa questo è un governo innanzitutto che non risponde a nessuno quindi nemmeno ai partiti da un certo punto di vista si fa molta fatica a fare opinione poi è chiaro che io individualmente ho delle mie idee chi mi conosce sa anche a che tipo di area appartengo e quindi che tipo di valutazioni posso fare ma non le faccio così dico rispetto alla manifestazione ho sentito in giro dire ma perché è stata spostata la manifestazione improvvisamente perché eh, si prende atto di un comunicato che è del governo ora è chiaro che nessuno di noi ha la certezza che poi quel comunicato così come è fatto venga in qualche modo rispettato rassicurazioni a parole ne abbiamo ricevute tante ma impegni anzi come comunicato scritto quello è stato il primo perché era un impegno che noi avevamo chiesto dei giorni prima, molto tempo prima della manifestazione. Il problema è la manifestazione. Io cioè, vengo da un certo tipo di cultura, vengo dal 68, ho fatto il 60 figurati, eh, nasco con le manifestazioni e sono sempre stato convinto di questo. Ma attenzione, l'importanza delle manifestazioni oggi. l'importanza delle manifestazioni oggi se noi spariamo la la nostra cartuccia della manifestazione rischiamo di metterci nei guai perché rischiamo di non essere ascoltati probabilmente se le cose vanno male ci auguriamo di no noi dovremmo non solo manifestare ma ipotizzare delle forme di eh, contestazione continua che deve essere di tipo diverso Francesco? Perché iniziano così presto queste
4: trasmissioni? Molti di noi non sono in servizio, capisco il problema della cassa integrazione, ma basta spostare gli orari. Il problema è che i dipendenti della sede centrale credono di essere in un ministero, pensano che noi soci si sia al loro servizio, pensano di essere i padroni del mondo e di essere inamovibili. Ci vorrebbe un commissario, ma per far abbassare le penne a certi arrogantelli. Chiami e ti dicono scrivi, neanche ti ascoltano quando rispondono, perché se chiami manco si degnano di alzare il telefono. Certo, ma quanto lavoro gli darete mai? Sono abituati a fare come gli pare, alla vogliamoci bene, non è vero? Credo che una buona parte la dovreste mandare a casa e neanche con troppi complimenti. Un Vi saluto con rabbia, Fabrizio.
1: Ma io a questo punto qui faccio fatica a sapere se sono arrogantelli i dipendenti dell'Unione piuttosto che quelli che scrivono il Fabrizio in questo caso. <ride> Ci ho premesso, perché con un tenore così si fa molta fatica. Dico anche che... Eh... Salvatore... No, 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 ma tu, beh, eh, beh. altro è mio, quindi rispondo io, eh, io sì. rispondo per me, sì, sì. Eh, non c'è problema, cioè ci metto sempre la faccia come si suol dire. Ci ho detto, esistono dei contratti di lavoro, esiste un orario di lavoro, ho sentito dire anche io a degli arrogantelli ad esempio che bisogna battersi affinché all'Unione il contributo non venga dato e quindi questi arrogantelli del personale poi probabilmente senza contributo non fanno la cassa integrazione non ci sarebbero e quant'altro ci dobbiamo una volta per tutte mettere d'accordo combattere l'unione non significa eh, come qualcuno fa ad esempio eh, significa battersi per delle idee delle convinzioni e non non bisogna a tutti i costi essere d'accordo o con questo presidente o con questa direzione bisogna giustamente confrontarsi ma lo scopo non deve essere quello di distruggere la struttura ma quella di fortificarla perché possa rispondere meglio e sempre di più a quelli che sono gli interessi e le esigenze dei ciechi quindi non sbagliamo combattere delle scelte sbagliate non significa combattere l'associazione non deve essere combattere l'associazione
3: comunque il motivo dell'orario è proprio quello che ha
4: spiegato finisce
1: alle 5, anzi oggi abbiamo una deroga e quindi Mm noi ringraziamo
4: Ciao Salvatore, sono Luigi e digito da Lazio. Vorrei chiederti cosa pensi di questa faccenda del commissariamento. Si è detto e scritto di tutto e di più. Che ne dici tu? Il Movimento e il Barbuto hanno davvero sputato sentenza, più non posso. Si è detto in lista che qualcuno voleva andare anche al Ministero. Cosa se ne sa della vicenda e che novità vi sono, Luigi, appunto.
1: Ma su questo discorso qui, allora, eh, in maniera molto semplice per non far confusione nemmeno della filosofia, è evidente che la delibera che riprendeva i resuidi era, è stato un errore, non doveva essere fatta, ma voglio dire, chiunque operi in questo senso, quindi qualsiasi direzione, un consiglio di amministrazione di una qualsiasi azienda, struttura o associazione che sia, vive anche dei consigli dei consulenti, quindi questo varrebbe per chiunque fosse alla dirigenza e ovviamente sono delle persone preposte a dare determinati consigli e è stato un errore, su questo non vi è ombra di dubbio, ma da qui, eh, che peraltro, come è stato richiesto, è stato poi in qualche modo annullato dalla delibera del Consiglio Nazionale. Ci ho premesso, diciamo una cosa importante, se da qui si vuol dimostrare che l'Unione ha fatto questo perché ci sono delle ruberie, chissà che cosa c'è, questa è strumentalizzazione pura, perché non c'è nulla di tutto questo, perché... Eh, Peraltro una norma di quel tipo lì, badate bene, non può essere retroattiva se non indicato nella norma stessa, cosa che non c'è, e invece il Ministero lo fa attraverso una circolare, cosa che attraverso la circolare non può essere fatta. Se il problema è quello di commissare l'Unione al fine di cambiare la situazione, questo è un falso problema, io l'ho detto appunto anche alle persone a cui fa fa riferimento l'email barbuto e altri ho detto con molta tranquillità che questo provoca solo un danno all'unione perché non è il congresso e sarà il prossimo congresso o straordinario o no che sia a poter cambiare le regole dal punto di vista statutario e quindi la scelta del commissario laddove avvenisse io penso che non avvenga e mi mi auguro che non avvenga sono convinto che non avvenga non avverrà, lui me ne potrà essere testimone l'ho detto sin dall'inizio perché è un'idea molto precisa perché eh, l'unione è sana da questo punto di vista eh, assolutamente sì l'intervento del commissario porterebbe soltanto a spendere 500 mila euro non accantonati perché voi sapete che ogni anno vengono accantonate le quote per quanto riguarda il congresso 500 mila euro non accantonati che porterebbero a un nuovo congresso e fattosi adesso ahimè forse sarebbe la ripetizione di quello di, del 2010 quindi non lo so se è un auspicio interessante in ogni caso un auspicio che farebbe spendere all'associazione soldi che attualmente non ha
4: Francesco? Allora Francesco appunto dice è vero che vi è stato uno scambio tra il contributo e l'indennità? Si
3: sa questa... che non è così io è <ride> una anche di rispondere. Andiamo questa avanti. è una sciocchezza anche per...
1: no no ma no, non andate avanti dobbiamo far capire alla gente che la parte del contributo lasciate perdere l'iter burocratico perché poi venga iscritto a bla 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 ma il riconoscimento del contributo c'è stato il primo di marzo sì, ma è fatto. Ma la
3: cosa penso sia notoria visto che è considerato che se ne è parlato in consiglio nazionale il presidente esatto. lo spiegò esatto. in consiglio nazionale ed era precedente alla, Anche alla manifestazione quindi... appunto ma non
1: esiste mai per quello dico fare... andiamo
3: avanti perché la cosa è nota si poi...
1: combatte per due Beh, però non sono su tutti sempre gli stesso tipo di ascoltatori è giusto uh-huh. ciao
4: salvatore quando gestivi tu la faccenda Osi andava meglio ora sembra che tutti se ne freghino fanno
1: solo grandi polemiche e il dirigente di riferimento Giuliano ma io guardate non ripeto queste cose qui non si possono si può rispondere per me c'è gente che, la, che lavora tranquillamente chiaro le discussioni ci sono sempre non c'è chi dirigeva meglio o peggio io prima abbiamo avuto la testimonianza di Nunzio è un lavoratore
3: Accidenti. lavora
1: sempre cioè io è chiaro che poi la commissione ad esempio è cresciuta i componenti sono diventati tanti no? eh, più il coordinatore insomma sono in diversi, qualche disguido c'è eh, probabilmente mh, dei problemi ci sono ma non credo che dipendano dal fatto che sia io piuttosto che Franco non credo che sia quello il problema il problema è che quando ehm, ci sono dal punto di vista operativo qualche problemino c'è però eh, tutte le richieste di valutazione che arrivano all'Unione che vengono passate alla Commissione vengono fatte eh, la parte del sito uicechi.it si viene tra- ben curata è un punto di riferimento importante la rivista viene curata ugualmente quindi io no- non sarei così catastrofista. Catastrofista.
4: Francesco, che tipo di attività di ricerca si sta svolgendo al Tiflo anzi ex Tiflo tecnico e quanti soldi sono stati impiegati Mauro?
1: Allora, eh, allora impiegati diciamo niente in generale qualche soldo viene impiegato rispetto al discorso dell'hardware vi dico subito sul capitolo sono previsti è un dato pubblico 15.000 euro attualmente eh, le uniche spese che si possono fare ancora non ne sono state fatte quest'anno come primo anno effettivo diciamo rispetto alla gestione riguarda eventualmente dell'hardware per quanto riguarda il test quindi perché poi tutto il lavoro viene fatto ovviamente volontariamente quindi e poi vabbè poi le parti contrattuali per le produzioni e quant'altro questo è chiaro però probabilmente sempre faccio per dire ci sarà da testare probabilmente perché Ormai è un'esigenza per cui viene visto Android 4.0, si prenderà uno di questi strumenti, si faranno i test, si faranno degli sviluppi, ad esempio come facemmo a suo tempo insieme a Optelec per quanto riguarda le tabelle Braille di Apple che adesso è per l'iPhone che sono diventati di dominio comune a livello internazionale, si fa quel lavoro lì, insomma si mettono in campo delle idee.
3: Allora Salvo ci sono anche altre email però più o meno i contenuti sì, sono, più meno sono più o meno quelli se sei d'accordo io manderei l'intervista a Francesco Piscitiello. Assolutamente, Cucini. quindi noi
1: possiamo salutare e così la ascoltiamo da fuori. E con anche.
3: questo ringrazio te per, per questa trasmissione, ringrazio ovviamente gli ascoltatori che hanno avuto la bontà di interagire con noi e quanti ci hanno ascoltato silenziosamente. Grazie a Francesco Piscitiello per aver dato voce alle vostre email come sempre grazie a Giacomo Elmi a Mauro Alberino al di là del vetro grazie a Mariolina Lombardi e vi lascio con l'intervista a Francesco Guccini noi ci risentiamo il 21 con una trasmissione su Gradara e San Leo quindi sulla storia di Paolo e Francesca e eh, di, di Cagliostro con il Ministero dei Beni Culturali vi lascio con Francesco Guccini buona serata a tutti Grazie, ciao. Per noi, il maestro Francesco Guccini come nasce la sua passione per la musica e quando nasce?
2: Ma Nasce, devo dirlo, dire quando nasce è difficile dirlo perché da ragazzino ho sempre seguito le, le canzoni, le cantavo ma mi sono messo a suonare alla chitarra nel 57 sulla scia del, del rock and roll e ho la, la passione per questo tipo di musica e poi io scrivo canzoni eh, ma diverse insomma ho cominciato nel 61 a fare canzoni un po' diverse, la prima è stata l'antisociale eccetera e poi dopo il servizio militare ho fatto le prime canzoni nel 64, ho fatto Auschwitz e quindi lì iniziando un po'
3: tutto il... Fino ad arrivare a Folk Beat numero uno, eh, sì, un album sì, sì. bellissimo tra l'altro con delle canzoni che ancora oggi i giovani ascoltano.
2: È un po' datato.
3: Beh, Però molti giovani le cantano ancora <ride> Poi si è passati man mano nel tempo anche ad un album straordinario come Radici sì, con, è
2: stato il quarto Radici
3: sì, Con canzoni che sono rimaste poi nella storia Non solo della, chiaramente della sua carriera ma della musica italiana Naturalmente la locomotiva, incontro, il vecchio e il bambino La canzone dei dodici mesi un album con una canzone più bella dell'altra, cosa l'ha ispirata?
2: Ma io non lo so, <ride> voglio dire, avevo fatto già altri due album, due anni dopo e lì non trovavo. Uh-huh. Poi pensando, la prima canzone è stata proprio Radici, e pensavo un po' a quelle che erano le mie radici in generale, le mie radici eh, nel, nel passato, di casa, le radici mie storiche, politiche diciamo così insomma e così è venuto, è venuto fuori è uscito quell'album di, 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 di canzoni di fatti la copertina era ho scelto quella foto dei miei bisnonni e nonni insomma, per, per stabilire qual era il rapporto fra me e le radici in un certo tempo quindi il mulino dei miei nonni Pavana e tutto quanto e poi anche la, la città l'esperienza della città e così via.
6: Non so che viso avesse neppure come si chiamava Con che voce parlasse con quale voce poi cantava Quanti anni avesse visto allora Di che colore i suoi capelli ma nella fantasia ho l'immagine sua Gli eroi sono tutti giovani e belli Gli eroi sono tutti giovani e belli Gli eroi sono tutti giovani e belli
3: La locomotiva che storia ha?
2: La locomotiva nasce da un libro che ho letto di un... di memorie di un operaio, un certo Bianconi, se non sbaglio e una pagina racconta brevemente... Eh, Questo operaio dice, ma dice l'ho conosciuto, sarà stato un momento di follia, eccetera, ha preso questa locomotiva e è partito contro un altro treno che veniva dall'altra parte, parlando poi con un mio vicino di casa che poi ha raccontato in una canzone il mio vicino, il pensionato, uh-huh. ma dice, ma no, professore mi chiama professore, quello è stato un gesto politico, lui era un anarchico e così insomma... E mi ha raccontato più compiutamente la storia. Insomma. E quindi io ho deciso di fare questa canzone. E' diventata una canzone che dura molto, insomma, dura 9 minuti o qualcosa. Ma l'ho, l'ho scritta in una ventina di minuti. Le strofe venivano via, sembravano. <ride> mentre scrivevo una strofa prendevo appunti perché mi venivano in mente le successive. E poi mi sono accorto che mancava la strofa iniziale, e la strofa iniziale è l'ultima che ho scritto all'inizio <ride> della canzone.
3: Non so che viso avesse quindi, <ride> che peraltro eh, è stato poi ripreso nel 2010 come titolo della sua biografia.
2: Sì, 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 ma lì la colpa non è mia, la <ride> colpa dell'editore
3: quindi non è stata proprio voluta diciamo, non è stata fatta appositamente fino poi ad arrivare a via Paolo Fabbri, lei citava il pensionato ma una delle canzoni che molti ricordano è l'avvelenata se sì io avessi
6: previsto tutto questo dati in causa e pretesto le attuali conclusioni credete che per questi quattro soldi questa gloria da stronzi avrei scritto canzoni Vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato E accetto il crucifige e così sia Chiedo tempo, son della razza mia Per quanto grande sia il primo che ha studiato Mio padre in fondo aveva anche ragione A dir che la pensione è davvero importante
3: Mia madre non Che rapporto aveva... ha lei con questa canzone?
2: Oddio, il rapporto, perché io non volevo neanche metterla nel disco, perché era venuta da, da un.
3: Uno sfogo, forse. Ma sì, uno sfogo.
2: Era Berton Ciricardo Bentrocelli, con cui adesso sono, sono amico, insomma. aveva criticato non il disco, ma le intenzioni. Delle critiche sono, sono giuste, cioè, se uno racconta la propria opinione su, sulle canzoni, sugli arrangiamenti, questo io non avrei mai trovato nulla da dire. Dice che l'intenzione era semplicemente perché avevo fatto un contratto con la, la casa discografica, avrei, dovevo per forza fare quel disco e l'ho fatto così, insomma, e questo era ingiusto. Insomma. Allora eh, sono rimasto male, così è nata quella canzone. Insomma. E poi erano anche i tempi anche della contestazione: a me non ne hanno mai fatte, ma certi colleghi mi hanno tirati giù dal palco. Insomma. Era un periodo abbastanza curioso da questo punto di vista. E così è uscita la l'avvenenata. Io non la volevo mettere nel, nel disco. E poi dopo hanno detto, ma la no, metti, la metti, la metti. Ha avuto un, un grande successo questa canzone. Tant'è vero che negli ultimi concerti me la chiedevano sempre, ma ormai era superato da parte mia il motivo per cui la canzone era nata. E quindi l'ho, l'ho eliminata, non, non la facevo più, insomma. Ma la gente la chiedeva
3: <ride> Beh, è coinvolgente sicuramente. Poi si passa con gli anni ad Amerigo.
2: Probabilmente
6: uscì. Chiudendo dietro a sé la porta verde Qualcuno si era alzato a preparargli in fretta un caffè Dorzo, non so se si girò Non era il tipo d'uomo che si perde in nostalgie da ricchi E andò per la sua strada
2: Senza sforzo Sì, Amerigo eh beh lì torniamo un po' indietro a Radici Nel senso che Amerigo era mio prozio di Uno di quelli della fotografia di, di Radici mm-hmm. Ma lì più che la, la figura di questo mio prozio Era il paragonare le due Americhe Cioè l'America di mio zio andato minatore negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso, e la mia America, l'America della mia gioventù, del l'America sognata, l'America letta in tanti libri, vista in tanti film, ascoltata in tante, tante musiche. E quindi erano questi due i paragoni, ecco. E poi l'America in, in quel periodo era, era sfuma, sfumata, era sfocata dopo il Vietnam tutto, tante cose. Quindi. Quella, 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 quella canzone è nata proprio per questo pregonare le due americhe di, di due persone della stessa famiglia a distanza di tempo mio prosino e me stesso tanti anni dopo e da un altro punto di
3: vista lei ha dedicato anche diverse canzoni ad alcune città eh, al di là di Bologna, al di là di Venezia eh, mi viene in mente Bisanzio perché Bisanzio e tra l'altro è davvero un, un testo stupendo una vera poesia
6: Anche questa sera la luna è sorta Affogata in un colore troppo rosso e vago Vespero non si vede, si è offuscata La punta dello stilo si è spezzata ...che horoscopo puoi trarre questa sera, mago?
2: mi aveva colpito perché pensavo al crollo del, del, del impero bizantino che è avvenuto quasi contemporaneamente alla scoperta dell'America e cioè, Roma era, era finita nel 400 erotti dopo Cristo Bisanza è durata mille anni in più insomma e questo il crollo di un mondo il crollo di, 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 di un'atmosfera di una civiltà e mi veniva in mente di paragonare un po' alla quel periodo al al crollo o all'agonia della nostra civiltà occidentale, questo periodo di crisi dimostra che tutto sommato era vero e e così mi è venuto in mente di di cantare Bisanzio e e inventarmi questo personaggio, questo file mafio che che un un vecchio saggio che, che non capisce bene cosa sta cambiando, non capisce bene cosa sta succedendo e si chiede che che cosa succederà dopo di lui quando questa civiltà sarà finita.
3: I suoi testi vengono anche analizzati all'interno delle scuole, utilizzati proprio come testi poetici e lo sono di fatto. Che sensazione si prova?
2: (ride) Di imbarazzo. A parte il fatto che nelle scuole medie e elementari sono due le canzoni che che viaggiano, sono Auschwitz e e il il vecchio Vecchio bambino altri testi li hanno esaminati e sono entrati in antologie, ma la canzone per me è difficile che, che possa essere esaminata solo come testo poetico perché la canzone è più complessa ha la musica, deve essere ascoltata, deve essere cantata ed è già diverso il, il momento in cui uno l'ascolta su un disco, alla radio eccetera, il momento in cui uno interpreta la canta, quindi c'è anche il teatro, c'è, c'è il movimento c'è l'atmosfera del pubblico cioè. e quindi sono, sono, eh, sono momenti m- molto diversi insomma e quindi la canzone così nuda e cruda eh, su un testo esaminato come un testo poetico eh, vo- raramente può reggere per me, oppure a-, a volte mostra anche la corda perché eh, la canzone è cantata e quindi è questo lì e della, della
3: canzone. Ecco. Certo, eh, dire teatro mi ha fatto pensare a Opera Buffa e in particolare alla Genesi.
2: Ah beh, sì, <ride> <ride> ma, quello, ma nel, nel disco c'è soltanto una piccolissima parte eh, di, di quello che eh, facevo in pubblico, perché la, la canzone dura relativamente poco, come erano i commenti eh, che in una sera in cui ero particolarmente in forma, Purtroppo durare anche dei quarti d'ora. E quindi quello era veramente più che teatro, era cabaret.
3: Come nasce la Genesi, che tra l'altro devo dire ha affascinato tanti di noi negli anni?
2: <ride> ma Non mi ricordo esattamente, ma c'è da dire che in quel periodo frequentavo so un gruppo d'amici, e abbiamo fatto anche un cabaret, insomma. Avevo fatto canzoni apposta per quel cabaret, tipo non so, il tango del bello, eccetera. E quindi era l'atmosfera di, di questi amici, l'atmosfera di quel periodo. Uh-huh. E, e dopo, di fatto, poi non, non sono più riuscito a fare canzoni eh, satiriche di quel genere. Ecco. La Genesi non, non ricordo esattamente il, il, lo spunto, insomma, ma e lo spunto era proprio quel periodo, quel gruppo d'amici, quelle serate che facevamo per divertimento fra di noi. E quindi. Più che uno spunto e un'atmosfera generale.
3: Con degli risultati fantastici comunque devo <ride> dire. Come nasce invece la passione per il giallo?
2: Ma anche questo da, come lettore nasce da, da, da tempo insomma, da, da, da ragazzino. Quando finiva l'estate i leggianti andavano via e i miei nonni eh, affittavano questa casa in cui io adesso abito e lasciavano tutto tutto tutti i giornali, tutti i libri che avevo preso durante l'estate. e Io ritornavo da solo, ritornavo da solo giù al, al mulino dei nonni, eh, eh, da solo al mulino dei nonni e leggevo, leggevo, insomma, e leggevo questi gialli che mi piacevano tantissimo. E poi quindi sono sempre stato un lettore di gialli mh, appassionato, eccetera. Ma poi ho conosciuto Doriano Machiavelli e gli avevo offerto una storia che avrei voluto scrivere io ma allora non ero un giallista avevo solo degli spunti insomma e allora mi è arrivato un editor del, del Mondatore e ho detto perché non l'ho fatto assieme che nessuno dei due aveva mai provato a scrivere assieme a un altro e ci siamo messi lì e la cosa ha funzionato e abbiamo scritto ormai il sesto questo qua sì, adesso sì. stiamo scrivendo un racconto che verrà inserito in una antologia antalizia e poi presto faremo anche il nuovo giallo col nuovo personaggio che abbiamo eh, ideato che non è più il maresciallo Santo Vito di Primi Gialli ma un ispettore della forestale che è stato l'eroe diciamo, dell'ultimo giallo che abbiamo fatto.
3: Mm-hmm. E invece il Dizionario delle Cose Perdute è un libro veramente 140 pagine avvincenti e, e che fanno molto pensare, che fanno tornare indietro con, con il tempo.
5: Ma ha avuto
2: un successo straordinario che non immaginavo. È partito anche lì da un che ho detto perché non, 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 non provi a fare una cosa del genere facendo le cose che, che c'erano qualche tempo fa e adesso non ci sono più? Perché adesso poi sì ci va delle velocità incredibili vuol dire un computer di tre mesi fa è già obsoleto sì. per dire insomma. mentre allora le cose duravano duravano poi sono, sono finite e io mi sono messo con veramente con, con grande sbuzzo a questa cosa perché mi venivano le idee continuamente e, e poi l'hanno chiuso in fretta perché vogliono uscire e tante idee sono rimaste fuori detto, adesso fanno un altro ma dico non lo so se ne faccio un altro, tante, tante idee però eh, sono, sono rimaste fuori e non sarà difficile che mi rimetta a, a, a raccontare delle altre storie, ma mi sono divertito moltissimo a farlo, proprio. e non c'è nostalgia o malinconia, perché non si può avere nostalgia de, della maglia di lana che, che, <ride> che di, di pecora che pungeva in maniera tremenda, o cose del genere. O Però la siringa di mio vetro.
3: Mio o, Dove... la sirin... o la siringa di vetro.
2: O la siringa di vetro, sì, con un ago dico probabilmente in ferro battuto. <ride> e, e quindi ricordare queste cose di, di un passato recente, tutto sommato, e mi, mi hanno divertito molto, ecco, quindi può darsi che, che mi rimetta a scrivere eh, e che, che, che venga un disegno eh, di cose perdutto o due la vendetta
5: vendete <ride> di disintegration.
3: E invece, per quanto riguarda i lavori in, in campo discografico, a cosa sta lavorando?
2: Ma niente, sono arrivato a, a sei, quante canzoni?
3: <ride> 25 e mezzo
2: sei. Insomma. E può darsi che, che altre due stanno arrivando, e quindi può darsi che presto mi, mi, mi rimetta all'opera. E sarà probabilmente l'ultimo, l'ultimo disco, perché ormai non eh, la musica. Eh, le canzoni ormai sono, sono, sono qualcosa che non dico mi hanno stancato ma ormai ne ho fatte tante insomma ed è difficile tornare ogni tanto mi viene un'idea poi dico no ma questa l'ho già sviluppata l'ho già, già trattata insomma e quindi ho eh, pensato vabbè di fare questo disco per fare qualche concerto forse ma ormai siamo, siamo verso la fine ecco.
3: invece il suo rapporto con il cinema
2: Oddio, ma quello è stato un sono episodi così talmente casuali. E, a volte al film di di Ligabue,
3: uh-huh, le li
2: freccia. Quei, quelli uh-huh. con Pieraccioni. Anche lì sono proprio divertimenti. Eh, Mi hanno chiamato e dico: ma sì, andiamo a vedere cosa succede, per, per curiosità. E devo dire che è molto noioso. Sì. Perché <ride> un concerto, uno va, fa il concerto. lì vabbè, ci sono le prove prima, eccetera, tutto quanto. Ma il momento. Si, si risolve in quelle due ore, due ore e mezza, cioè, ma nel cinema c'è da aspettare continuamente, poi si gira una scena e poi devono cambiare tutto, cambiare allora ci si, si, si aspetta, si, è, è, è noioso. <ride> Comunque, vista così da, 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 da hobbista, da, da uno che va lì, fa una particina e si diverte a farla, perché no, insomma, non, non penso mai non ho mai pensato. A parlatore sul serio.
3: Ho letto che al suo nome è stata legata una farfalla, un asteroide e anche un cactus. Eh,
2: sì, il cantautore del cactus, sì. potrebbe c'è una, una battuta un po' volgare, ma efficace. Ma è vero. Eh, quindi... eh, vabbè, insomma, l'asteroide non mi ricordo, perché è una sigla, quindi non la ricordo. Ma neanche il cactus, è un nome difficile,
3: sì, sono abbastanza no. complessi da ricordare.
2: Sì, abbastanza. Sì.
3: E che sensazione fa aver dedicato anche il nome, di, legato il proprio nome ad una farfalla?
2: Ma oddio, quando me l'ho detto mi è venuto da ridere in un primo momento. Poi questa farfalla che ho visto, poi sembra un normale cavolaia, per <ride> dire la verità, ma si vede che, che hanno trovato delle, delle particolarità curiose per cui era una specie nuova, nuovissima e quindi questo, questo ricercatore ascoltava le mie canzoni e l'ha battezzata col mio nome come, come quello che ha trovato questo cactus che era lì che cercava questa specie eccetera e che ascoltava le mie canzoni e quindi l'ha battezzato col mio nome insomma. una o
3: sorta, sorta di piacere, ispirazione sì indubbiamente sì che percezione ha lei quando pensa alla cecità? Le faccio questa domanda perché ovviamente la nostra associazione <ride> di questo si occupa.
2: Ma vede, adesso le, 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 le ho una cosa che purtroppo non dico sono cieco ma perché io vedo ancora in giro eccetera ma per leggere ho bisogno di, di un apparecchio il computer ha una lente speciale ho perso molto molto la vista e quindi posso dire che non, non sono cieco ma sono, sono parallelo abbastanza Ma ha detto un oculista dice non diventerai mai secolo e questo da un lato mi consola molto perché pensare per me di non riuscire più a leggere di non riuscire più a scrivere sarebbe stato un dramma e, e abbastanza grande e quindi vivo questa situazione parallela con, con grande eh, intensità, ecco. quindi mi, mi rendo ben conto che cosa può essere e anche mi rendo conto come eh, questi che non vedono più abbiano superato in molte cose la, la, la il loro handicap. E così dicono di me, mia moglie dice: ma, mi, Ti vedo abbastanza tranquillo e sereno, dico per lui ma bisogna adattarsi, bisogna uh, riuscire a superare questi, questi questi scogli che ci sono, queste, e, e, e fare con quello che sia tutto sommato. E quindi non mi, non mi trova del tutto impreparato in, in o inconsapevole del problema, mm-hmm. perché è un problema che, seppur parzialmente, eh, c'ero anch'io adesso
3: invece un argomento diciamo un po' triste eh, che percezioni che sensazioni ha avuto nel eh, vivere so che lei non era comunque in Emilia in quel periodo eh, questo terremoto dell'Emilia
2: ah, è una cosa gravissima tanto inaspettata quanto molto più grave e mi dicono dei, dei parenti che ho a Carpi e, e della gente che è stata in zona che non, non abbiamo avuto la percezione esatta di quello che, che è accaduto, perché è veramente disastroso, è veramente eh, preoccupante. Anche oggi mi sembra che ci sono state alcune cose scosse leggerissime, sì. ma eh, c'è gente che, che vive ormai nell'incubo da, da, da un tempo lunghissimo. Eh, dovrebbero provare a, a... Vogliono recuperare, vogliono ricominciare. Hanno ricominciato con grande forza d'animo e volontà, però... Io capisco che, che, che sia una grande fatica per loro. e quindi adesso sentiamo avanti, ci sono qui eh, dei personaggi, dobbiamo fare dei, dei promo per il concerto. Che Del 25,
3: 25.
2: Sì. 25, sì.
3: Quanto è importante una, un evento come questo concerto?
2: Oddio, l'importanza è sempre relativa, è che qui il denaro che sarà raccolto verrà destinato a un'opera in particolare, adesso ancora non è stato deciso cosa, ma non verrà messo nel Calderone affidato così genericamente a alla protezione civile, eccetera, ma eh, si sceglierà un, un, un obiettivo, una scuola, per esempio, o qualcosa di simile. E quindi è importante per tutti noi, tutti emiliani, sono questi, questi che, che parteciperanno al concerto, e quindi è importante per noi miliani soprattutto dare una mano ai nostri concittadini che hanno avuto questa tragedia.
3: Maestro, io la ringrazio e colgo anche l'occasione per farle con un giorno d'anticipo i migliori auguri di buon compleanno.
2: (ride) Tante grazie.
3: (ride) Grazie infinite.
2: Prego, prego. Grazie, buonasera. Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori
6: imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben al vostro orgoglio,
2: perché con questa spada vi uccido quando voglio.
6: Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate diversi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza, godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico è ammaestrato e non vi fa paura, e andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe, io solo sono un povero cadetto di guasconia, però non la sopporto la gente che non sogna, gli appelli, l'arrivismo larivismo, non poco, e al fin della licenza, io non perdono e tocco. Io non perdono, non perdono e tocco. Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte Coraggio liberisti, buttate giù le carte Tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese In questo benedetto assurdo bel paese Non me ne frega niente se anch'io se l'ho sbagliato Spiacere il mio piacere, io amo essere odiato coi fumi prepotenti da sempre mi balocco E al fin della licenza io non perdono Non perdono è tocco, ma quando sono solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede, si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore. A me è quasi proibito il sogno di un amore, non so quante ne ho amate,
3: non so quante ne ho avute, per colpa o per destino
6: le donne le ho perdute. E per quando sento il peso d'essere sempre solo, mi chiudo in casa e scrivo e scrivendomi con solo, ma dentro di me sento che il grande amore esiste, amo senza peccato, amo ma sono triste, perché la sana è bella, siamo così diversi a parlare. la finita, voi preti che vendete a tutti un'altra vita. Se c'è come voi dite un Dio nell'infinito, guardatevi nel cuore, l'avete già tradito. E voi materialisti, col vostro chiodo fisso, che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso. Le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali. Tornate a Casalani, levatevi davanti, per la enorme mi servono giganti sempre un abbocco e al fin della licenza io non perdono e tocco, io non perdono, non perdono e tocco, io tocco i miei nemici col naso e con la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo tu solo puoi salvarmi tu sola e te lo scrivo deve esserci lo sento intero in cielo un posto dove non soffriremo e tutto sarà giusto non ridere ti prego di queste mie Parole. Io solo sono un'ombra e tu Rossana hai il sole, ma tu lo so, non ridi, dolcissima signora, ed io non mi nascondo sotto la tua dimora, perché oramai lo sento, non ho sofferto in vano, se mi ami come sono. We're sempre to